0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso Parque Fechado. Ainda sem som, gente? Vamos lá. É, ok? Melhorou? Melhorou? Ok, agora sim. Valeu. Uh, começando mais uma edição, então, do nosso parque fechado nessa sexta-feira, dia 1 de março de 2024. Começando mais um mês e começando mais uma temporada da Fórmula 1 também. Agora pra valer, né? Agora as primeiras respostas estão na mesa. Até ontem eram só perguntas, os testes coletivos, a, os treinos livres. né Agora está valendo e agora a gente tem os primeiros resultados. O primeiro resultado oficial, inclusive, da temporada. né Então ontem a gente fez a brincadeira que... Eu acho que vale a gente trazer a brincadeira de volta aqui. né Eu, eu falo que uma temporada de Fórmula 1 é como um réveillon. Porque no réveillon a gente chega lá, a gente tá. Ovo, a gente promete que a gente vai ser mais legal com as pessoas, a gente promete que a gente vai cuidar melhor da saúde, fazer exercício, ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Aí chega o carnaval. É quando o ano começa na verdade, né? Chega o carnaval, a gente se confronta com algumas coisas da realidade, né? A gente vê lá a gente não tá cuidando da saúde ainda, a gente ainda não tá ganhando dinheiro, a gente continua às vezes sendo meio, né? É.. é... É meio chato com as pessoas aí, né? E aí o carnaval, às vezes, ele traz essa dura realidade pra gente. E qual que é a, a analogia com a Fórmula 1? Começa a pré-temporada, a gente fala assim, pô, é isso, eu quero mais equipes brigando, olha lá, eu quero isso mesmo, é Ferrari na frente, é Mercedes na frente, É nada contra o Verstappen, mas eu quero que o Verstappen tenha um pouquinho mais de dificuldade. Aí chega o carnaval, né? É, como diria o Benito Paulo, né? chegou o carnaval e ela não desfilou e eu chorei na avenida né? porque aí no fim das contas o que acontece? a gente tem a primeira sessão oficial da temporada e no fim das contas a gente tem Max Verstappen na pole position com tranquilidade talvez, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco o Gabriel Gavinelli está junto com a gente para a gente trocar uma ideia também né? Mas... Vamos lá! Começando mais uma edição do Nosso Parque Fechado, Co agradecendo todo mundo aqui que tá com a gente no YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, da F1 Mania, né? É, lembrando que você pode deixar seu like aí também, seu comentário, né? Você que tá no, no YouTube, no Facebook, na Twitch e, claro, deixa seu like, manda pros amigos aí, um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente também no Terra TV, na home do terra.com.br. Muito obrigado! Uh... E a gente vai começar, como a gente sempre faz aqui, com o resultado, né, com o grid de largada do Grande Prêmio do Bahrein. Claro, se não tiver nenhuma alteração depois, se tiver, você vai ficar sabendo em primeira mão no f1mania.net, né. Mas Max Verstappen larga na pole do GP do Bahrein, ele fez um 29,179 ali no, no Q3, o Charles Leclerc na segunda posição fez um 29,407, então ele ficou ali a dois décimos de segundo. Vou fazer daqui a pouco uma comparação com o ano passado, tudo isso a gente vai trazer todas as cartas para a gente começar a interpretar esse início de temporada da Fórmula 1, tá bom? George Russell da Williams foi o terceiro, conseguiu boa posição de largada aí um 29,485. Carlos Sainz da Ferrari fez um 29,507, foi o quarto colocado, fechando a segunda fila. Abrindo a terceira fila, a gente tem Sérgio Pérez em quinto, fez um 29,537. Sexto, Fernando Alonso, um 29,542, depois de dar só uma volta nem né, no Q3. Sétimo, Lando Norris da McLaren, um 29,614. Oitavo, Oscar Piastri, também da McLaren, um 29,683. Na nona posição para Lewis Hamilton, um 29,710. E fechando os 10 primeiros aí, Nico Huckenberg ele fez 1,30-502. A gente tem na 11ª posição o Yuki Tsunoda da RB, da Racing Bulls, o 12º Lance Stroll da Aston Martin, 13º Alexander Albon da, da, da Williams, o 14º Daniel Ricardo, da RB também, 15º Kevin Magnussen da Haas, 16º Walter Bottas da Sauber, 17º Guanyo Joe da Sauber, 18º Logan Sargent da Williams, o 19º Esteban Ocon da Alpine, e na vigésima colocação Pierre Gasly da Alpine também, chamando a atenção muito negativamente inclusive esse, esse início de temporada da Alpine, não que a gente esperasse alguma coisa, mas a gente talvez não esperasse tão pouco, né, esse é o ponto pra Alpine nesse começo de temporada, aproveitar para dar boa tarde para todo mundo aí, inclusive já agradecendo todo mundo que já deu toque pra gente, ó, oh, tá sem áudio, áudio tá o erro foi humano, tá faltou um botão, <risos> para ligar tudo aqui, mas agora tá tudo certo, o Lucas Figueiredo, valeu Lucas, grande abraço para você, o Eric Ravani também, o Jorge Garcês, como eu sempre falo, né, início de temporada é legal pra gente matar matando a saudade do pessoal que a gente vai conversando durante todo o ano aqui, ah, quem mais? Vitor Alves, o Rodrigo Inácio também, algumas carinhas novas a gente vai vendo, uh, quem mais? Ó, oh, o pessoal avisando quando voltou o som também, Altair Suassuna, grande Altair, o Vitor Alves tá falando aqui, ó, o Pini tá querendo roubar o lugar da Haas, Fazer isso, né? <risos> o Rodrigo Inácio, a história se repete, Max na frente, o resto do pelotão vem atrás. É quando a gente fica com aquela dúvida, né, Rodrigão, é... Alguns pilotos falaram, olha, o Fernando Alonso, vou, vou dar nome, né, na verdade, alguns pilotos, não, o Fernando Alonso falou assim, ó, 19 pilotos já sabem que não serão campeões do mundo, mas a gente ficou ali se apegando a alguns resultados também, olha, a situação da Red Bull vai ser um pouquinho mais difícil esse ano, não sei, né. Jorge Garcês, acho que o Max será campeão, mas a Red Bull não leva os construtores. É algo pra gente analisar também e em caso do Max ser campeão e a Red Bull ter um pouquinho mais de dificuldade, quem vai ficar um pouco na berlinda, quem vai ficar sob os holofotes ali na verdade é o Sérgio Pérez, que precisa garantir lugar para o ano que vem também. Né, uh, Lucas Figueiredo esperava um pouco mais do Hamilton eu também, não é que eu esperava que ele fosse ser pole position qualquer coisa assim, quer dizer, até apostei na pole position dele ontem aqui no, no nosso parque fechado, mas não é que eu esperasse isso, foi uma aposta mas também não esperava que ele fosse tão mal nono colocado, né, enfim Uh, o Vitor Alves falando que a Red Bull nas simulações de corrida também vem forte. Nas primeiras, sim. Né? A gente precisa. Eu costumo dizer que nas primeiras corridas a, a, a essa simulação Ela ainda não nos entrega todos os dados que a gente gostaria. Né? Mas mesmo assim, os primeiros números são interessantes. A gente só não gosta de bater o martelo, porque vamos falar a verdade aqui. A gente gosta de trabalhar ou com fato ou com análise. Então a gente separa o que é análise do fato. Inicialmente a análise é bem interessante para a Red Bull, claro, né, tanto classificação, tanto é que o Verstappen é, conseguiu a pole, como para ritmo de corrida. Mas a gente aguarda, a gente aguarda. <risos> Esperança é o time que morre, né? É o Carnaval, chegou o Carnaval na Fórmula 1 e quando o ano começa de verdade é assim, a realidade é dura. Ah... Juliana, minha rara, ela tá falando que saudade do parque fechado também, tava viu, Juliana. Ela falou assim: que bom, estamos de volta para mais uma temporada de domínio do Verstappen. Será que vai ser isso? Daí? Vamos aguardar, né? É... tudo indica que sim, também a gente não vai enganar ninguém aqui, é, trabalhar com, com falsas esperanças. Tudo indica que sim, que a gente tem uma temporada de domínio da Red Bull, do Verstappen. Que tem coisas delicadas, inclusive acontecendo nos bastidores que a gente precisa ver, mas né? É... A gente tenta ter essa calma, né, Ju? Obrigado pela presença, tá bom? Uh, Vitor Alves, a Mercedes tem um carro melhor do que no ano passado, porém não tenho certeza como vai ser na corrida, porque o Russell já estava reclamando do carro nos treinos. Uh, eu costumo... Outra coisa... Quando as críticas não são exageradas, eu costumo separar um pouquinho também, principalmente começo de ano, essa, as críticas que aparecem no rádio. Porque, claro... A Fórmula 1, a direção da Fórmula 1 também privilegia e não estão errados em fazer isso, claro, né? privilegia um pouco o show. Então o que, que acontece? Ah, o piloto reclamou, vamos escolher esse, esse momento aqui, vamos pular. Ah, o Verstappen reclamou, vamos pular sei lá, o Alonso reclamou, vamos pôr no ar, então tem um pouco disso as seleções, e os pilotos falam o tempo inteiro, reclamam o tempo inteiro, tem uma coisinha de errado, eles reportam, muitas vezes não é exatamente uma reclamação, eles estão reportando o box, uma reação do carro para que o box tenha esse feedback, esse feedback é muito importante, então não necessariamente é um drama, é, porém, claro, a direção de imagens ali privilegiando o show, vai colocar essas coisas no ar, e isso a gente também tem que levar em consideração o fato a gente estar na primeira etapa da temporada, essas reclamações vão surgir, sim. esses feedbacks eles são mais necessários, são muito importantes então é normal que a gente veja ah, essas é, reclamações aí então, é, muita calma aí, é, pegando aqui, a Mercedes tem um carro melhor do que no passado, tudo indica que sim e tudo, inclusive, chegou a nos tudo não, algumas coisas, inclusive, chegaram a nos indicar que esse carro é, poderia estar entre os melhores. E talvez falte alguns detalhes apenas, ou talvez não, ou talvez falte muita coisa. É... Nossa, mas o Garcia fica falando, falando, falando e no fim das contas não fala nada. É porque assim, quem chegar para você hoje aqui e cravar, olha, Mercedes vai ter o melhor carro da temporada. Tá mentindo mas quem chegar e falar que a Mercedes não vai ter o melhor carro da temporada, também tá mentindo ainda não dá para saber, ainda não dá aí a gente pega e, e, e a gente tá numa fase onde a, gente tem, onde a gente tem indícios de quem nasceu mal, de quem não nasceu mal é, do carro que, na, que, que nasceu ali com possibilidades de deixar seus torcedores otimistas, e aqui a gente tá falando de Red Bull, Mercedes e Ferrari essas três nasceram bem eu gostaria de falar no McLaren mas é, o que a gente vê da McLaren é que, mais uma vez, ela não começa como gostaria. Porém, aqui vale o efeito de comparação. No ano passado, no grande prêmio do Bahrein, a McLaren era a pior equipe. A gente chegou a falar que ela vinha pior que a Williams. Né? E terminou a temporada como o segundo melhor carro. Em algumas corridas ali, é, eu diria até que o fator Verstappen é que fez com que a Red Bull batesse a McLaren. Então, é por todos esses fatores que eu acho que a gente tem que segurar um pouco o, o, o furor. É, a gente tem que segurar um pouco. É, não dá para cravar ainda. Claro, de novo, chegou o carnaval da Fórmula 1. A realidade tá aí. Amanhã a gente vai ter muitas respostas ainda e quem sai na frente, sai na frente. Mas calma. Essa pole do Verstappen não significa que ele vai dominar o ano... O que a gente tem de indício é uma Mercedes e uma Ferrari muito mais próximas. Com base naquilo que apresentou de ontem para hoje, o Hamilton ficou devendo. Um pouquinho. A Mercedes parece se apresentar bem e melhor do que no passado. Aí fica a pergunta, vamos duvidar da Mercedes? Do jeito nenhum. E tem o fator Ferrari também. A gente teve o Carlos Sainz mais rápido no Q1, a gente teve um Leclerc muito forte no Q2. Foi mais, foi mais rápido no Q2, inclusive o Leclerc. E ficou próximo do Verstappen ali, dois décimos, no que três Então a Ferrari tá rondando ali. Se for a verdade, é, como o Leclerc diz, que esse carro não maltrata tanto os pneus, como o carro do ano passado, Leclerc diz que é um carro mais fácil de se guiar, mais suave de se guiar já desde a primeira volta. Se ele não maltrata os pneus, a gente pode pensar num ritmo de corrida um pouco mais forte para a Ferrari também. Será que seria o suficiente para bater a Red Bull? vamos real é, né? Então... Estou jogando as cartas na mesa para que você interprete. Não vou fazer a promessa nem pro fã do Verstappen que ele vai dominar a temporada, nem para aqueles que querem ver uma temporada mais equilibrada, que esta temporada será mais equilibrada, porque ainda está cedo. Amanhã, aí acaba o carnaval de vez. Amanhã é quarta-feira de cinzas da Fórmula 1, né? Então, e, e, de novo, né? Como eu falei, o ano começa depois do carnaval, o treino livre é o Réveillon. Então, é, mas claro a gente sabe que essa pole position do Verstappen é um banho de água fria para muita gente que queria ver, sei lá uma pole de um outro piloto, quer ver uma vitória de um outro piloto amanhã, porque não quer ver mais um domínio de Verstappen durante a temporada como aconteceu ano passado, a gente sabe a gente entende, então a gente dá toda essa volta para falar, calma <risos> ah, fazendo um recorte de grande prêmio do Bahrein tá com base naquilo que a gente analisa de hoje. Me parece que vai ser uma boa corrida. É, com vantagem para a Red Bull, sim, claro. Enxergo esta é, vantagem para a Red Bull. E vejo como sendo... É, claro, mais interessante. Mas estou otimista por uma boa corrida. Que no fim das contas é o que a gente quer. Claro, a, alguns têm a torcida. Eu sei que, por exemplo... Cadê? O Tales tem torcida A Juliana Tem torcida, isso tudo é daqueles que a gente conhece né? Acho que o Daniel Santos tem torcida Também né? Mas Ele até tá brincando aqui, vocês são precoces demais <risos> É mais ou menos isso né? É... Então assim Quem tem torcida tá esperando alguma coisa a mais Mas no geral a gente quer ver boas corridas Eu particularmente, eu não tenho torcida Na Fórmula 1 não Tenho hoje até tem uma torcida ali, eu quero sempre que McLaren e Williams vão bem, porque são equipes tradicionais, essa é a torcida que eu me limito, mas eu que não tenho boa torcida eu quero ver boas corridas e aí eu tô otimista, acredito que as chances da gente ter um, gran, um grande um grande, grande prêmio do Bahrein amanhã são muito boas tá é, vamos lá Cadê o, Daniel, o próprio Daniel Santos? Tá falando aqui, ó. Eu já falei, espera pelo menos cinco corridas para falar bem da Mercedes. <risos> para falar mal também, para falar mal também. Não dá para cravar que a Mercedes não tá bem. Não dá. A Mercedes é a equipe de todas, é a que eu menos duvidaria. Porque a Mercedes é aquela que pode virar chave, que tem um corpo técnico espetacular, claro, assim como a Red Bull, mas a Mercedes tem um corpo técnico espetacular deixou a teimosia de lado já desde o início da temporada, isso é muito importante, né? na verdade no meio da temporada já tinha largado a mão daquele projeto que agora a Red Bull resolveu abraçar, né, mas, então, a Mercedes é uma equipe que pode encontrar alguma coisa, aí você pega o Grande Prêmio do Bahrein, o Grande Prêmio da Saudita, Austrália, aí depois tem, se não me engano, China e Imola, né, deixa eu até pegar aqui para não falar bobagem, porque a gente que não quer dar informação errada é, ah, ó, não, é, tudo errado aqui, ó, é, Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Japão, China, Miami. São seis corridas, é bastante. Aí ah, eles vão para Europa, Emília-Romanha. Esse GP da Emília-Romanha, dia 19 de maio, você pode ter certeza foi até a corrida que não aconteceu ano passado, por conta das chuvas e tudo mais né? É, você pode ter certeza que muitas equipes vão chegar lá com atualizações fortes em seus carros. McLaren. Mercedes, talvez a Ferrari, se bem que a Ferrari quem saiu já um pouco mais na frente atualiza mais devagar quem ficou devendo, vem com atualização forte então, principalmente McLaren e a Mercedes que embora não tenha saído tão atrás, precisa de vitórias, então eu apostaria que principalmente McLaren e Mercedes chegam aqui em 19 de maio no grande prêmio da Emília Romanha com atualizações grandes para os seus carros. Então aí, como o Daniel Santos falou, cinco corridas para falar bem da Mercedes, vamos esperar seis corridas para falar da Mercedes e na sétima é, a gente vê qual vai ser o resultado, porque aí é o nascimento deste carro atual da Mercedes, tá? com as análises que a equipe fez nessas seis primeiras corridas, e a grande atualização que ela preparou para fazer esse carro funcionar, tá? Então, mais do que tudo, é importante a gente entender que as equipes nasceram mais próximas, os carros nasceram mais próximos dos carros da Red Bull, né? E que ali pelo GP da Emília-Romanha, algumas equipes vão, vão apresentar atualizações grandes, que é o que acontece quando a Fórmula 1 chega na Europa, tá? Tô tentando ao máximo aqui, né? Baixar um pouco a, a expectativa que a gente tem. E esse banho de água fria aqui é o carnaval da Fórmula 1, tá? Uh, quem mais? Quem mais? Quem mais? Paulo Jesus, salve Garcia! A uh, Verstappen pegou o vácuo, até nesse é melhor que o, que o Leclerc, né? Uh, o Sainz pegou também, mas aqui não é nem a questão de ser bom, ser ruim. É aproveitar a oportunidade também, né? Porque também não adianta o, o, o cara falar assim: eu vou acelerar na volta de, de instalação, porque aí ele não aquece o pneu tão bem quanto ele gostaria. Então, tem um pouco de posicionamento também, a equipe, colocar o piloto no momento certo, né? enfim. Daniel Santos, me diga: no que vem vocês vão torcer assim para Mercedes ou isso tudo vai para Ferrari? <risos> vai saber, né? Lucas Rebolo. Acho que a pole do Verstappen já indica que o ano tem margem para ceder e da Red Bull, porém acho que as equipes estando mais próximas fica mais difícil para o Pérez na batalha do vice. Sim, é, esse é um ponto de muita atenção, inclusive. Né? Para o Pérez a situação parece que vai ser um pouquinho mais complicada mesmo. Né? É, com equipes mais próximas. Sim, tô, 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 tô contigo nessa. Né? Paulo Jesus ainda dizendo que o Alonso é o paiê da Fórmula 1. Você é vascaíno, né Paulo? <risos> É, Alonso é o pai da Fórmula 1, muita qualidade na pilotagem, Stroll é o Ribamário, o Carlos Sainz sempre tira nota 9,5 no treino. É, Eric Ravani, a torcida ano que vem vai pro Hamilton. É, mas a torcida mesmo é para corridas disputadas, tô contigo. É isso. É, Elton Moura tá aqui também junto com a gente. Ele falou: ano passado a Red Bull não classificava com muita vantagem, mas na corrida era um banho. Em algumas classificavam, tinha até meio segundo. Mas na comparação, vou fazer a comparação já. Eu tô aqui com o grid da. da deixa eu ver onde eu pus só, né? Que são várias abas abertas aqui também, viu, gente? É tudo ao vivo. A gente. O grid do GP do Bahrein. achei. O grid do GP do Bahrein do ano passado. Max Verstappen fez a pole position com 29708 Tá? Então a gente até pega a, a, a pole position desse ano. Ela foi mais rápida. Já, já, já começa um pouco por aí também. Esse é o primeiro indício. Né? Ah, que esse ano ele fez um 29,179. Ele abriu dois décimos, dois, 210 milésimos aí para o Charles Leclerc. Ano passado, ele foi 3 décimos. Tá? Eu falei até é, dois décimos, ele foi 3 décimos mais rápido que o Charles Leclerc o ano passado. Então ele fez um 29,708 e o Leclerc cravou, um 30,000, três décimos. Aí você fala assim, ah, diminuiu um décimo, ok. Mas, no ano passado, o segundo colocado foi o Sérgio Pérez, que fez um 29,846, ele ficou um décimo ali do, do, do Verstappen. então é, e, o, e o Sainz foi o quarto colocado, um décimo atrás do Leclerc também. Analisar, a diferença nem mudou tanto De 3 décimos para 2 décimos Mas ok, encolheu um pouquinho Porém, o Pérez não mostrou em momento nenhum Nesse final de semana Nessa sexta-feira Que ele poderia brigar pela pole position Então Essa pra mim é a grande diferença Entre o início de ano da Red Bull do ano passado para esse A ausência do Sérgio Pérez Porque a Red Bull parecia muito forte ali naquele momento A ah, Red Bull Novamente e aí, assim, será que é o Pérez que ainda não se recuperou da má fase do ano passado? Ou será que está faltando o Red Bull? Ou será que Ferrari chegou mesmo? É, essa é a grande diferença no cronômetro. Lucas Figueiredo, esse ano eu estarei torcendo para Sainz, mais ainda com isso, torcendo pela Ferrari. Só falando de torcidas por aqui. Thales Fernandes, eu tenho torcida, mas queria ver o Hamilton em primeiro, o Max em segundo. Seria uma largada para tirar a dúvida se o Hamilton ainda tem psicológico de aguentar a pressão do Max. <risos> É, o Eric Ravani, ano que vem, sou ferrarista desde criancinha, o Efraim Oliveira, tá um bicho mentiroso, esse Verstappen. Por quê, gente? Adriano, o tempo do Leclerc no Q2 foi mais rápido que do Max no Q3. Sim, é, bem lembrado, bem observado, bem observado. Um pouquinho coisa ali, foi no pelinho, mas... né? Ah, Paulo Jesus... Garcia não iluda a torcida na Mercedes seja forte e direto. A Mercedes não tem chance nem de vitórias. Tomate e Ferrari estão mais fortes. Não, amanhã não tem. Principalmente pelas posições de largada eu acho que não tem. Não estou vendo a Mercedes brigando pela vitória amanhã não. Mas é aquilo que eu falei. Eu não estou aqui para depositar esperança para ninguém nem para tirar. Né? Se a gente for analisar principalmente Mercedes e McLaren a gente vai ter que esperar cinco, seis etapas aí lá para o Grande Prêmio da Emília Romanha porque vai chegar uma grande atualização. A Mercedes já prometeu essa grande atualização? Não, não prometeu, mas vem. É o grande prêmio da Emília-Romanha, a primeira etapa europeia. É assim que funciona, tá? Então, de novo, Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Japão, China. São cinco corridas lá para para Ásia. Aí eles vão cruzar até Miami. Então, nesse meio tempo aí, não dá para vir com a atualização, mas você tem bastante... É, é, você tem muitos dados para que você possa analisar e transformar isso em uma atualização que vai chegar na Emília-Romanha, com toda certeza. Tá. É, o Drácula, boa tarde, que maravilha que começou de novo, cravei McLaren e dancei. <risos> é arriscado, mas tá bom. É, Tobias Rizzati, a Haas parecia que ia bater roda com a Alpine, aí o Hulk coloca o carro no Q3, será que a Haas se mantém no pelotão do meio? vamos aguardar, a questão de uma equipe menor como a Haas, assim, é saber se ela, para falar o, 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 usar o termo que o pessoal usa aí, saber se ela vai tancar o desenvolvimento do carro ali, né, durante o ano as equipes vão melhorando vão melhorando, vão melhorando, a própria Alpine deve trazer alguma coisa a mais aí em algum momento e aí, a Haas aguenta essa bronca? então, é, não se sabe Elton Moura, falando em Pérez, esse não muda mesmo, o último ano na Red Bull é uma corrida só, né, gente? Eu, eu acredito que... É, quer dizer, vocês sabem, desde o ano passado eu não acredito muito no Pérez, mas a gente tem que esperar também, não, não dá para cravar na primeira corrida, né? Diego Leandro, Leandro, sinto que a graça desse ano será acompanhar a escalada do Verstappen na lista dos maiores vitoriosos da história. Se o domínio for aquele que o Alonso viu nos testes de pré-temporada, né, onde ele falou que 19 pilotos já sabiam que não seriam campeões do mundo, aí é número em cima de número, né? Aí, cadê? Ele é o quarto maior vitorioso da, vitorioso da Fórmula 1, né? É, vamos até puxar aqui, não tem problema, não. É, a gente tem... Cadê aqui, ó? Esse, esse, esse ranking... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... É, então, é, ele tá... Ah, ele passou... é terceiro, né? É, terceiro. Então... Opa, aqui, achei. Esse aqui é mais... mais. <risos> é, o, o Verstappen tende a começar uma caçada ao Michael Schumacher ali. O Hamilton já... Já... Se livrou dele, né? Mas... A, a tendência é ele começar ele Tá umas menos de 40 vitórias ali atrás do Michael Schumacher, então é, é, se acontecer esse domínio que as pessoas estão esperando, aí sim a gente vai ver os números do Verstappen ó. inflando, engordando já é o terceiro, é. foi o que eu falei, que já é o terceiro ele passou o Vettel né, no final do ano ah, Pérez está numa má fase desde 2021 disse o Efraim aqui desde 2021 não digo, ele teve uma boa fase no passado a gente não pode negar também, né tanto que a gente, falou, a gente ficou naquela dúvida de ah, o piloto do circuito de rua é com o Pérez. No próprio grande prêmio de Miami, o Pérez teve a chance de, de sair de lá como líder do Mundial. Né? Então não dá para dizer que ele não teve uma boa fase ano passado. Teve também. Eu sou crítico do Pérez, eu vivo criticando o Pérez aqui, mas é que a gente também não pode se confrontar com a realidade aqui também, né? <risos> o problema é que o, os golpes psicológicos que o, que, o, que o Verstappen dá no Pérez às vezes, jogam o Pérez lá embaixo. Né? Ah, Lucas Figueiredo, vamos ver se na corrida a gente vai ter esse pelotão amar, abarrotado assim, né? Uma coisa até que a gente pode... É, Estou curioso, a gente falou no nosso podcast Lá no F1, Maninho em Ponta, essa semana Eu e o Gavinelli A gente falou sobre o, A nova regra para o DRS Antes a, Os pilotos davam Duas voltas completas, depois da largada Ou de uma relargada E nesta terceira volta A direção de prova, em algum momento Ia lá e liberava o uso do DRS Agora os pilotos vão dar Uma volta completa e o DRS já vai ser liberado. Então quando o Lucas fala aqui em pelotão abarrotado, a gente pode esperar inclusive uma segunda volta muito agitada. O, o, a pista do Bahrein é uma pista que tem um espaço muito interessante ali, inclusive para que você use o DRS, tem uma reta larga, longa, com uma freada que ajuda a ultrapassagem, inclusive na reta oposta a mesma coisa. Então teremos voltas agitadas assim com DRS liberado. As primeiras voltas e aí os primeiros os, os pilotos ali vão ter uma certa dificuldade para abrir espaço uns dos outros. Então, as primeiras voltas elas devem ser mais agitadas do que o normal para amanhã. E os pilotos vão estar se adaptando a isso também. É, vai ser legal de ver essas primeiras voltas. Eu tô muito curioso para ver essa nova regra do. do do DRS. Para os críticos do DRS, <risos> como eu sempre falo, é... porque aí tem o outro lado, né? É artificial? É, é artificial. Mas o DRS veio para compensar a perda natural do vácuo que a Fórmula 1 sofreu ao longo dos anos. Né? A Fórmula 1 sempre teve o vácuo, sempre teve, mas ao longo dos anos o vácuo deixou de... ter de, 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 de impacto ali nos carros. Né? É, na aproximação nas ultrapassagens, isso deixou de existir o DRS veio para substituir, para compensar isso né? é, então se ele veio para compensar algo que era natural, então que seja liberado mesmo, desde o começo, sei lá enfim, a hora que o Gavi estiver ok aí, a gente, beleza? ok então Uh, grande Gavi, Gabriel Gavinelli, obrigado pela sua presença. Boa tarde, meu irmão, sempre bom falar contigo. Gavi, eu vou, se você me permite, citar uma música aqui para a gente começar esse nosso bate-papo e para abrir o seu comentário. Tem uma música do Cidade Negra, que tem um trechinho final ali, que, que tem uma, um, um pedacinho que foi escrito pelo Gabriel Pensador, e a gente falava em carnaval ontem, né, em Réveillon, e chegou o carnaval da Fórmula 1. E esse trechinho do Gabriel Pensador, ele falava assim: na quarta-feira é a volta para a realidade. De tarde acaba a comemoração, apaga a televisão para não gastar eletricidade. Como na Cinderela, a carruagem volta a ser abóbora e na favela o carro, o carro alegórico some. Né? É... é isso que está acontecendo Mucamba. lá. Mucama.
1: Mucamba. Mucama. Mucama, né? Mucama. Mucama, isso, Mucama.
0: Aí. Tomzeira. Aí o que acontece, a gente todo empolgado ontem com o Réveillon da Fórmula 1, falando assim olha, o grid está compacto as pessoas chegaram, vai ter dificuldade pro Verstappen chegar hoje e ele crava a pole position ali na na, 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 na na Fórmula 1 com tranquilidade Chegou a quarta-feira aí pra Fórmula 1? Chegou Gabriel.
1: a quarta-feira, boa Garcia o Garcia tá inspirado nesses começos hein Garcia, essa citação aí do Mukama, grande música aí, é Cidade Negra, grande banda também, começando bem aqui né, a Fórmula 1, e cara, eu vou falar a gente falou bastante, deu bastante esperança aí, porque a gente também tem esperança ontem, durante quase 95% do programa, mas lá no fim, eu ainda dei o meu spoiler, hein Garcia, na hora da na aposta eu que sou um cara inusitado, às vezes fui de Verstappen e Leclerc, não é me gabando não, mas é porque eu acho que é, falei durante a pré-temporada que esperava esse favoritismo da, da Red Bull, até por tudo que aconteceu, né se, se a Red Bull tivesse seguido o caminho, ainda assim seria favorito. Mas talvez na minha cabeça, isso na minha cabeça, menos do que ela ter mudado completamente o conceito. E para mim isso né, declara ali que os caras estão voando e vieram para né, arrebatar aí em 2024. Então é isso. Voltamos à realidade, verdade, Garcia. É, mas fazer o quê, né, cara? Pelo menos né, o grid todo ali A gente viu os 10 primeiros separados por meio segundo Se eu não me engano Diferença de 0,50 50 milésimos Entre cada um Então todo mundo muito perto um do outro Você falou do DRS Que vai ser amanhã na segunda volta Tô muito, muito, muito Ansioso pra ver Essa estreia do DRS na segunda volta A gente sabe que não são condições ideais de freio Muito menos de temperatura Dos pneus Os carros ainda estão muito próximos Então Acho que isso pode, é, pode mudar bastante, sim, como com a, tanto a abordagem dos pilotos, obviamente, para a largada, né, mas também né, o, o resultado até da corrida, cara. Às vezes a gente tem corrida que se. Que a gente viu no ano passado mesmo, que se o piloto tivesse largado ali, tivesse conseguido ultrapassar, ele depois não teria sido ultrapassado durante a corrida. Aconteceu isso durante muita coisa, né? E, e acho que o DRS vindo na segunda volta, ele vai abrir mais essas possibilidades também.
0: Boa, perfeito! É, e, e a gente fala isso é, sem, sem sacanagem pra ninguém aí porque a, a gente entende a empolgação das pessoas, e ontem a galera ficou muito empolgada, a gente também, mas a gente é o que você falou, a gente fez questão de deixar o alerta ali pra galera não se empolgar mais do que deveria, e a gente espera que ninguém tenha passado do ponto aí no que diz respeito a, a, a empolgação
1: né? a Mercedes principalmente né principalmente Garcia. a
0: Mercedes principalmente a Mercedes, a Mercedes era a que mais prometia no fim das contas, ontem ficou é, com com os melhores tempos, inclusive, no segundo treino livre. Mas mais que isso, Gavi, a gente, eu senti falta do Hamilton. O Hamilton vai largar só na nona posição,
1: né? Cadê o Hamilton? O Hamilton não entrou em campo hoje, né, Garcia? Se fosse futebol, hoje ninguém viu, né? Como eu gosto, eu gosto, eu sou corintiano, eu gosto das notas lá do meu timão, que a galera, a nota maior assim é tipo 4.2. Hoje a nota do Hamilton teria sido tipo 0.2, um negócio tipo assim, sem brincadeira, né? Então foi isso, cara, nota, 7. 0.2 pro Hamilton hoje, que não foi, né, não, não apareceu ali e foi massacrado pelo companheiro de equipe dele, George Russell, já que não tinha, né, não vamos falar ali das equipes, que a gente não sabe ainda como é que tá a ordem, mas é, o massacre em casa ali foi grande, né, então uma primeira derrota pro Hamilton aí, é, já nesse, nessa... Cara, nessa, nessa despedida dele da Mercedes, e assim, vou abrir um parênteses aqui, porque eu acho que pode ser um ano crucial, Garcia. Um ano crucial. Ele tá de saída da Mercedes. É, se a Mercedes não entregar um carro, e, e eu, eu acho que o, 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 desânimo, o desânimo dele já pensando na temporada que vem, por mais que ele não assuma isso, e ele não vai assumir isso, obviamente, cara, pode a gente pode ver um Hamilton, assim, totalmente apático. Espero que isso não aconteça, obviamente, todo mundo sabe eu sou fã do Hamilton, mas eu acho que. Corre perigo sim, né? Se principalmente que eu, né, eu não acredito que a Mercedes vai entregar pelo menos nesse começo um carro competitivo, aí ao ponto de brigar por vitórias que é o que a gente quer, né? Cara, brigar lá no pelotão intermediário, obviamente, vai ser o caso, mas é para ameaçar lá na frente. Duvido que isso vai acontecer amanhã também.
0: É o que eu vinha falando antes aqui. Talvez o pessoal tenha que ter um pouquinho só de paciência com a Mercedes que já tem um carro que nasceu melhor do que no ano passado e talvez tenha que esperar o início da temporada europeia ali 19 de maio GP da Emília-Romanha, que é a primeira temporada europeia que deve vir com uma grande atualização espero isso um tanto de McLaren quanto de Mercedes geralmente quem começa mal ou quem tem muita cobrança por vitórias já chega na Europa ali com uma grande atualização vai ter seis corridas aí para juntar dados e mais dados para que ela consiga talvez, quem sabe, entregar um bom pacote no GP da România lá em, em Imola. Acho que essa é a torcida, né?
1: É, essa... E hoje a gente teve uma evidência que a McLaren também não tá lá, digamos que 100%, foi a troca do, de componentes do Norris, né, cara? Ele reclamou ali durante isso ontem, na quinta-feira ainda, nos treinos. Hoje o, o Norris trocou a bateria lá, né, o... Energy Star, né, e, e o Control Electronics, o EC, né, Electronic Sim. Controls, na verdade, com controles eletrônicos. Então, assim, né, as coisas não estão muito encaixando também na McLaren, que é uma, que a gente tinha uma expectativa alta, né, se a McLaren ia conseguir chegar brigando ali com o Ferrari, não, não, também não, não parece o caso, né, cara, acho que a disputa vai ficar entre Red Bull e, e Ferrari amanhã, e aí vamos ver quem vai estar tá ali como terceira força, talvez a mercedes mesmo, né, estando ruim aí, possa ser a equipe, a terceira força nesse começo da temporada também, Garcia.
0: Hum, exatamente, o, o Vitor Berto tá aqui, até dizendo que o, o, o estágio, né, levantou um dado interessante, que o tempo do Leclerc no Q2 teria rendido a ele a pole, sim, foi um pelinho mais rápido que o Verstappen, circunstâncias também, assim, né, o, o Leclerc, ele é um cara que faz, costuma fazer boas voltas, é um cara, um piloto muito bom de classificação, então acho que esse dado a gente eu pessoalmente até seguraria um pouco mais assim acho que por enquanto nenhum dos dados não vamos jogar é, toda a nossa empolgação pelo ralo e também vamos tomar cuidado para não se empolgar demais ao mesmo tempo né para os dois lados
1: é, vamos segurar assim, um Garcia a, 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 até porque cara o Leclerc tem chance amanhã e os dois competirem eu acho que é até normal, a gente terminou a temporada assim o ano passado, cara, então uhum. eu realmente espero isso, né, a, a Red Bull com esse novo conceito aí, talvez ela tenha tentado dar uma cartada para aumentar essa vantagem, né, mas que, será que foi, a Ferrari também avançou, né, então o quanto isso aumentou, cara, vamos ver amanhã, só que foram, foi 0,200 e alguma coisa, é. é bastante, é bastante se tratando de uma pole position, né.
0: Ideal para é mim, creio, para a gente pensar numa boa corrida amanhã, seria a gente pensar na possibilidade da Ferrari não estar comendo tantos pneus assim, né? Porque isso já, já permitiria que a equipe abusasse um pouco mais do ritmo de corrida. Esse, esse seria o, 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 o diferencial para a Ferrari amanhã.
1: Sim. É, é, acho que, que é isso e, e foi até o que o Leclerc falou durante Eu tava lendo aqui os comentários também foi até isso que o Leclerc falou também durante a pré-temporada, né, que o, que, o, que o grande, que ele achou de melhor do SF24 era que um, ca, um carro mais equilibrado, que era uma reclamação recorrente do, de ambos aí, e também um carro que cons, conseguia gerenciar melhor os pneus, que era assim, Ferrari, né, começava bem e terminava muito mal, a Red Bull tava dando show de ritmo de corrida, né, é. e isso também é uma coisa pra gente avaliar, e, e até isso, foi, foi isso que a Ferrari diminuiu no fim do ano passado. Se a gente levar em consideração, porque a gente teve disputas ali na pole, etc, momentos ali da Ferrari tentar, né, tentar alcançar a Red Bull, só que o ritmo de corrida da Red Bull era muito melhor, então no final da temporada isso deu uma, uma equalizada, vamos ver agora amanhã se, se a gente, da onde a gente parte, né, se a gente parte ali de Las Vegas, por exemplo, que foi uma baita corrida da Ferrari, acho que a melhor corrida do ano da Ferrari. Singapura. Singapura também, é a né? se a gente parte Sainz, desse né? patamar, Vitória do Sainz, boa, se a gente parte desse patamar, né, Garcia, para cima, ou se a gente volta uns, uns degraus, né, alguns passinhos atrás aí com, com esse novo RB20, né, que é, é, um, é um novo carro, um novo conceito aí.
0: É isso, perfeito, então
1: amanhã Meio-dia,
0: abertura da temporada 2024 da Fórmula 1, Grande Prêmio do Bahrein. É, vai ter tempo real na F1 como a gente sempre fala. Se acompanha lá na TV e deixa a segunda tela ali no celular, no computador, para você tendo mais uma leitura da corrida. O Gavi ou o Vitor Berto fazendo uma leitura espetacular, ajudando você com dados, com informações, com interpretação. vale demais acompanhar o tempo real. Terminou a corrida, duas da tarde ali, por volta de duas da tarde, a gente está ao vivo aqui com mais medição do nosso parque fechado. Obrigado. É, Gavi, seu destaque final, então, para essa sexta-feira?
1: É, cara, voltou, gostei, vou, vou copiar você, cara. Gostei do todo o carnaval tem seu fim, <risos> né? Da, da Quarta-feira volta da realidade, verdade. É, é isso, Garcia. Então. O que a gente espera, cara, é que pelo menos né, a gente, as coisas se mantenham do, do mesmo patamar. Porque no fim do ano passado não estava muito ruim. Né? Então se a gente conseguir manter o pelotão intermediário muito próximo, com alguém tentando ali buscar a Red Bull, era até o que a gente falava no começo dessa era, e depois que a Red Bull né, começou com tudo aí, que deve ser uma tendência, e é uma tendência da das eras da Fórmula 1 Quem sai na frente tem sempre atrás ali, o pessoal tá Tentando chegar, uma hora chega, a gente viu Nesse né, domínio impressionante da, da, Red, da Mercedes, a Red Bull chegou Chegou junto, né? E aí putaram As regras, podia ter deixado mais uns dois aninhos Ali é. pelo menos, né? Enfim é, Mas é isso, acho que a gente está presenciando Isso, então vamos curtir também esse momento aí, Garcia
0: Perfeito, é isso, redes sociais, Gavin@
1: Arroba Gabriel Underline Gavinelli, com dois L's isso no Instagram, no TikTok, Gabriel Gavinelli, F1, Garcia.
0: Perfeito. Quem quiser me seguir lá também no meu Instagram, arroba Muitíssimo obrigado, Gavi. Tamo junto. Amanhã o bicho pega. Apesar de falar em carnaval e tudo mais, tô esperando uma grande corrida pra amanhã no Grande Prêmio do Bahrein. Vamos apostar na vitória, Garcia. Vamos apostar na vitória no pódio De? Esqueci de novo. Pódio? É.
1: Pódio. Três primeiros?
0: Três primeiros.
1: Vou botar, um, vou botar um, o Alonso em terceiro, acho que... Eu não, vai, medo. vou dar, uma, vou dar uma, uma, uma... Ontem eu joguei bola de segurança, hoje eu vou dar uma, uma mexida, então. Vou botar o Verstappen, acho que o Verstappen ganha. Aí pra mim o, pode ser que a gente é, venha aí o Sainz em segundo e de repente o Russell em terceiro. O Leclerc... Não... Vou começar não apostando no Leclerc esse ano, Garcia. <risos> Comecei... velho. Eu vou... Olha lá o Pito falando, pronto, ele quer errar? É, ah, não quer tem graça. Ele Foi gosta, um ele gosta, ele gosta,
0: ele gosta, gente. <risos> <risos> o... Perdeu
1: umas fichas, pô.
0: E aí eu vou de, eu vou como terminou hoje, cara. Eu vou de Verstappen, Leclerc e Russell. E Tô Russell. esperando mais uma boa corrida do Russell. Ah, eu Olha só aí.
1: tirei o Leclerc aí, e botei o seis pra dar uma graça aí também, Garcia.
0: Boa, perfeito. Tá aqui eu um falei, Verstappen, Gasly Ocon não, aí Nossa, que aí. Esse eu... quer eu... errar, eu esse falei, quer aí. errar. Tá de dinheiro? Se você é pra apostar ir.
1: um real nisso, cara, dá pra você ganhar uns. sei lá quanto, mas. Você faz uma, o ano. Uns 150, velho. É. <risos> se for 10, <risos> é um pau e meio.
0: É isso, gente. Então, valeu demais aí pela participação de todo mundo. Valeu demais pela presença de todo mundo. Amanhã tem mais uma edição aqui do nosso Parque Fechado, assim que terminar o Grande Prêmio do Bahrein. Valeu todo mundo do chat. Gavi, todo mundo. Muitíssimo obrigado. A gente se fala. Tamo junto.